0: Bom dia para todos, menos para alguns, meu nome é Lucas Kaab e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast. Esse podcast que há 78 edições, se eu não me engano, está salvando animais de torturas e alienígenas. E hoje nós vamos navegar pela galáxia numa nave estritamente poderosa, na companhia dos dois melhores navegantes que o mundo já viu. O primeiro deles, Carl Martins. E aí cara, tudo bem? Fala Lucas,
1: beleza? Beleza galera, hoje eu quero começar diferente. Baixa astral, porque eu sou um estranho, but I'm a creep, I'm a waiter, what the, what, what the hell was doing here, I don't belong
0: here. Essa música aí já faz vagabundo chorar no primeiro <risos> segundo, ela toca a primeira notinha, você já, você já é gente d'água, você nem sabe porquê, velho. Você tocar essa música no casamento de um cara... Ele vai achar que é o dia mais triste da vida dele... Mesmo assim... Exatamente. É, é complexo... Mas é esse cara que é carregado de alegria... Ao contrário do Bruno Mexicano... Gabriel Cazu... E aí mano... Como é que você tá?
2: Salve, salve... Hoje eu não sou Gabriel Cazu... Eu sou Gabriel racun
0: É nóis... Aí ah, eu vi... <risos> mano. Pô mano... Curti esse nome hein, Zé... Acho que não pode substituir a partir de agora... Inclusive... Ele é peludo igual...
2: Mentira, mentira.
0: Então, beleza, galera. Pra gente começar, aquele recado básico, né? Se você quiser falar com a gente, manda um recado pra podcast gmail.com ou então dá um salve no nosso TikTok ou no Instagram, que é quartoelemento. Inclusive, Caso tem alguma mensagem aí para nós? Opa, hoje tem sim.
2: Tem do nosso querido amigo
0: Tiago Diniz. Ele
2: falou, salve, rapaziada, sobre o episódio 77, que é o episódio que a gente falou sobre adaptações de games, né? Que poderiam virar perdão, games que poderiam virar uma ótima adaptação em filmes e séries, etc. Ele disse, Zelda, eu venho a concordar com o Lucas, acho que, seria, que não seria uma adaptação, por, uma adaptação por conta do próprio protagonista. Control, eu acho que seria ideal, uma série que daria mais tempo para apresentar alguns dos elementos fantásticos e maravilhosos que tem nesse jogo. Já sobre o Shadow, que é o Shadow of Colossus, né, que ele quis dizer, eu acho que não daria uma boa adaptação, por conta do silêncio. O jogo cai muito bem com essa temática de Netherland, com aquele silêncio, enquanto o protagonista corre pra salvar a vida de sua esposa. Mas em um filme, imagina você ficar ali uma hora e meia sentado numa sala escura e tudo silêncio. Aí ele é igual o filme lá, né? <risos> o Lugar Silencioso. É, mas continuando. Somente... É, na moral. <risos> Somente com o som do vento e do cavalo galopando. Seria bem esquisito. meu filme indicado seria Horizon Zero Dawn. O jogo tem história e uma temática inovadora, mas precisaria de muito dinheiro e bons diretores. Mas duvido que alguma empresa iria investir tanto assim. Realmente o Horizon daria um filme foda, viu, uhum. mano? E o CGI tinha que ser bom, porque aquelas máquinas lá.
0: Cara, se eu não me engano, caso. Tem uma série que tá em desenvolvimento uhum. aí de Horizon Zero Dawn. Não sei se o orçamento de é, série é dá pra fazer alguma coisa boa, né? Mas tá rolando. É, mas sério a gente
2: até. Ultimamente a série está vindo com CGI muito, muito Sim, bom, cara,
0: mano. Se for com orçamento de Anéis do Poder ali, ó. Ou de Sandman, tá ligado? Da Netflix, que teve um, um CGI da hora. Acho que rola fazer uma parada legal mas assim o Thiago Diniz é um cara foda mano o cara é RPGista aí conheço ele já o cara é, é brabo obrigadaço por ter mandado mensagem fico feliz que você tenha discordado de mim <risos> apesar de eu discordar da sua discordância porque mano Shadow of the Colossus vai ficar foda independente eu dei uma dica lá no final se eu for o diretor mano se eu for o diretor o bagulho funciona eu ia intercalar, tá ligado? A história do, do meio ali, ó, a história do final, com a, o andamento dos Colossos, não ia ficar monótono. Então, só você mandar a Amazon mandar o dinheiro pra mim que eu te provo que eu posso fazer um filme bom de Shadow of the Colossus.
2: <risos> oh, sobre o Zelda, cara, eu acho que, vou até soar um pouco repetitivo, mas eu acho que se mexer um pouquinho no protagonista, deixar ele falando, né, não igual, muda igual nos filmes. Porque igual o Thiago falou, pontuou muito bem. É aquela jornada clássica do herói, né, mano? Se for bem feita, vai ficar bom, mano. Então eu acho que daria um bom filme, mas eu quero animação.
0: Live action
2: não dá, não. <risos>
0: é, tem que ser animação. Eu, sabe que eu não fui a favor, 100%, mas se for ter, que seja em animação, sacou? Sim. Naquele estilo bem Breath of the Wild, né, mano? Então...
2: Na moral, podia ser aquele modelo parecido, né? Com o jogo, ia ficar é, incrível.
0: Falando de Zelda, ó eu e o a gente vai começar a jogar... O Zelda Tears of the Kingdom já na sexta-feira, agora, dia 12, e vai ter podcast, hein? Já se prepara que vai é ter podcast. Aí. Não sei se quando a gente zerar, mas em algum momento vai ter o podcast. <risos> tá marcado. Não demorou. Cazu, qual que é a sinopse aí de Guardiões da Galáxia, volume 3?
2: Então, após a, a perda de Gamora, Peter Quill está chate chateado e deve reunir os Guardiões da Galáxia em uma missão para defender o universo e proteger Rocket Wakun.
0: Rocket Raccoon, um cara que fica metade do filme dormindo e mesmo assim o filme ainda é dele, isso é que né? <risos> é ser foda, O protagonismo é isso aí. Então assim galera, já para início de conversa a gente vai falar aqui de Guardiões da Galáxia Volume 3 e esse episódio tá recheado de spoilers, então se você não viu o filme, se tem intenção aí de, de ver o filme com a experiência completa, sem nenhuma interferência, recomendo que você pare aqui, vai lá, assista o filme depois você volta. Agora você é esse tipo de pessoa que Ah, eu não ligo pra spoiler, eu quero pegar a referência Eu vou ouvir assim mesmo, beleza, escuta Mas é a culpa não é nossa Se a sua experiência não for a mesma Após ouvir essas palavras aqui, beleza? Então pra ficar ciente, a partir desse trecho aqui Tem spoilers de Guardiões da Galáxia Volume 3, em 3, 2, 1 E Thiago, o que, que você achou do filme, cara? Cara
1: Assim Não vou aprofundar tanto Mas eu achei um filme Muito bem executado James Gunn sabe o que, que vai fazer, o nosso querido Thiago Arma, né, o meu xará também hoje <risos> o <do risos> programa Repreto de Xará, é, cara eu achei que ele sabia muito o que, que ele queria fazer neste filme eu acho que da cinematografia do James Gunn esse é o filme mais carregado de emoção, é algo que ele já vem desenvolvendo Concordo. na sua carreira, ele tem trabalhado bem isso, a gente comentou no episódio de Pacificador, Lucas como que ele consegue brincar né, com ação Humor Mas também consegue fazer você chorar Quando mostra ali A, a, a personalidade né, do pacificador E como o cara se cobra Com a história dele Aqui parece que ele pegou Todo o aprendizado do pacificador E de outras obras né, Também do, do Esquadrão Suicida né, o, o, o filme dele lá Também tem momentos muito emotivos A menina dos ratos lá Lembrando do background dela eu acho que o James Gunn, ele tá aprendendo velho. por incrível que pareça, ele já é um cara macaco velho de, de cinema, um cara que pode dar aí suas, suas pitacos em todas as opiniões sobre cinema, porque é um cara que dá aula e, e aqui ele conseguiu fazer um filme que pra mim, muito bem executado ele brincou com todos os gêneros apesar de, na minha opinião esse filme, ele tem um gênero bem específico mas a gente pode falar mais sobre isso daqui a pouco
0: e tu, casou? quais são suas primeiras opiniões, hein?
1: Então, cara, eu concordo tudo com que o Tiago falou.
2: Assina embaixo. É isso mesmo. E eu acho que esse filme, cara, ele tem tudo que um filme de herói precisa ter. Que é ação, bem feita, coreografada, que empolga quem tá assistindo. Tem um time de comédia que o James Gunn é muito bom nisso, né, mano? Tem umas comédias ali. Às vezes passa um pouco do ponto, mas a maioria das vezes é muito, muito bem, bem feita a, a, o time das piadas. E, cara, igual você falou, pra mim, esse filme é o mais pesado da Marvel, mano. Ele deveria ser mais 18, tô, tô brincando, sem, sem exagero. <risos> Mas, cara, eu não levaria a criança pra assistir esse filme, não, mano. Porque se eu fiquei agoniado com a violência é. que teve com o personagem lá, imagina uma criança vendo aquilo,
1: velho. É, é e tinha, pesado. E
2: tinha criança na minha sessão, viu? Sim, mano. Tipo, pra mim foi, foi muito bom, mano. O desenvolvimento dos personagens foi outro nível aqui, mano. Foi um dos melhores da Marvel. Pra mim, esse filme é um dos melhores da Marvel. Já vou queimar minha pau. Porra! <risos> Olha só, já, já comecei. Tô empolgado. Tô empolgado ah, exagero. Vamos na emoção. É, vamos na emoção. Bota,
0: emoção aqui agora. Eu já tatuo o Rocket no meu braço. É isso aí. O nome do meu filho vai ser Groot. Foda.
2: <risos> Não, não, Ô, mano, tem o, o Sylvester Stallone no filme, cara. Não, não. E ele já me ganhou já. E o cara fez
0: <risos> o que o B. Jordan não conseguiu fazer.
2: <risos>
0: Mas aqui, velho, uma coisa que você tá falando. Ah, tem um Sylvester Stallone no filme. Primeira coisa que a gente precisa falar sobre o James Gunn, velho. Ele precisa parar com o nepotismo de cinema, velho. Tem vários atores em Hollywood <risos> aí que estão precisando fazer filme. E ele leva os mesmos atores pra todos os <risos> filmes que ele faz. Se você pegar o elenco de Peacemaker. De esquadrão, é, o esquadrão Suicida e Guardiões da Galáxia 3, o elenco tá praticamente todo ali, velho. Ele muda uma peça-chave ou outra, mas o elenco de apoio é basicamente o mesmo. A esposa dele já tá sempre no filme, né? Isso é inegável, <risos> ela tá dando ponta, uma de né? Tim Burton aí. Ela é ali Stan agora,
2: é. Stanley, tá, tá no Shazam, tá no Adão Negro, em tudo.
0: Pois é, levou <risos> ela para tudo, filho. É, aquela menina rosinha lá, que o Peter Cui fica seduzindo ela, não sei se Sim. repararam mas ela é a caça-rata é né, a Daniela é Melchior lindo,
1: e, maravilhoso
0: <risos> <risos> e tem o, o auto que eu não vou tentar nem pronunciar o nome dele né é, que é, é muito cara. complexo de dizer que tá lá no Peacemaker também então assim, tem o, a Mantis, que eu também não vou tentar pronunciar o nome dela que nem a pau ela tá no, no filme do, do Esquadrão Suicida, fazendo uma pontinha lá. Então o James Gunn, ele curte isso, né, velho? De trabalhar com os mesmos atores. E eu acho que isso é bonito no ponto de vista que fica fácil da galera entender qual que é o propósito dele. Qual que é a proposta dele, né? Em uhum. relação aos filmes que ele faz. E Guardiões da Galáxia 3, já dando a minha primeira opinião aqui. Eu acho que é uma carta do James Gunn de mostrar assim, ó. Eu sei o que eu estou fazendo. Senta e confia. É, okay. Tem muita coisa que a gente vê nesse filme de Herói ultimamente que é, vamos esperar o próximo filme. O que, que aquele filme tem a trazer pra mim? Qual que é o grande próximo passo a partir desse filme? O que, que esse filme vai trazer pra mim, pra mim ter que vir no cinema daqui duas semanas? Sim. E Guardião da Galáxia não faz isso. Ele é um olhar pra trás. Ele uhum. olha pra trás, ele olha pro que aconteceu, ele pega tudo que é, tem de bagagem, traz pra cá e fala, eu vou resolver aqui. Esse filme se resolve nesse filme. Sim. Não tem coisas aqui pra você especular para o futuro, óbvio que tem né, porque pô, é um universo compartilhado da Marvel mas assim, o filme ele tem uma conclusão que eu não vi há muito tempo, saca, é um filme que ele acaba com um cliffhanger, mas é um cliffhanger que eu tô satisfeito, eu tô ok me Sim. pareceu ler uma HQ porque quando eu compro a HQ, sei lá, do volume 1 ao 6, se eu ler aquilo ali tá fechado, tem uma ponta para uma outra parte da história, só que se eu fechar esse encadernado e for seguir minha vida, eu tô ok então, eu acho que ele conseguiu fazer isso. Apesar de trazer muita coisa que a gente pode especular, e a gente vai especular aqui nesse episódio, mas ele é um filme que ele se contenta por si mesmo. E só dele ter isso, pra mim, já é um grande acerto, sabe? Que é algo que eu não via em filmes de herói, já tem bastante tempo.
2: Sim, mas é uma satisfação você sair do cinema e ficar pensando sobre o filme, não sobre o que vai vir mais na Marvel, tá ligado? Isso é uma coisa que fazia tempo que eu não passava por isso. Porque todo filme que eu ia ver da Marvel, eu ficava pensando, ah, você cena pós-crédito aí, ah, tá, vamos ver no próximo, sabe? E esse não teve. Até as cenas pós crédito faz piadas, referências sobre coisas que já passaram, A não ser um personagem lá que, que, que apareceu, né? No filme que vai fazer uma ponta depois, mas pouca coisa. Achei, achei muito foda.
0: Uma Essa ponta? Sagrada. De qual personagem você tá falando?
2: A menininha lá do, do, do Drax lá, ó, Que meio que entrou pra equipe. Ah, a hippie, que ela só fala hipi.
1: Ah, <risos> <risos> <risos>
2: Eu não sei se é hipi, ela tem duas frases, ó. <risos>
1: Não, é o Hippie Hippie, é amigo. Pode crer. Eu não sei o é. que é a frase dela. É aquela menininha lá. No final, ela fala que a banda. É que, é o... que eles estão conversando. Ah, não vamos falar sobre o final, não. não vamos falar <risos> sobre o início. É, a gente,
0: a gente vai voltar nessa parte. Eu quero falar dessa personagem especial. Isso. Então vamos lá, Thiago. Volta pro início do filme aí. Já que você começou cantando Creep, velho. É, cara... E não... é uma puta música pesadíssima.
1: E assim, legal como o. o... James Gunn ele, ele sabe entender os seus personagens. E ele soube que nesse filme corrigir alguns rumos, né? Por exemplo, ele corrige para mim o rumo do Peter Quill, que no endgame, Game para mim ele ficou pintado como um, um babaca, um mané, um peso morto, né? O cara que atrapalhou todo o plano, por mais que ele tinha ali aquele ele tava no frenesi de ter perdido a, a mulher, o seu amor, o amor da sua vida, então quem sou eu para julgar o Peter Quill? Mas aqui é o James Gunn corrige alguns rumos, ele corrige o rumo do Peter Quill, ele dá um bom desenvolvimento para Amantes e o Drax, mas na primeira cena do filme, quando começa a tocar Creepy, é igual o Lucas falou, no primeiro toque, você já sabe o que está acontecendo. Mostra que o... não foi esses três filmes, eles não foram aleatórios, ideias que surgiram é, separadas, não, cara. O... A música Creepy. É a forma que o, o Rocket, ele se enxerga. Desde o primeiro filme, você tem ele desconfortável, com estranheza, e Sim. quando tentam pegar ele, e quando chamam ele de guaxinim, e foi mais bem desenvolvido no segundo filme, que da, da trilogia, eu, é um bom filme, mas eu não gosto tanto do, do, do filme em si.
0: É... Eu já não acho nem que é um bom filme, inclusive. Não, ele, é tem, ele
1: tem coisas bem legais, ele tem um ritmo, ele tem um, um, um time de piada legal. Mas pra mim, eu, apesar do 3 ter aquela cena galhofa do final, ó, do, o 1, né? Ter aquela cena galhofa do final, da dança, eu gosto mais do 1. Mas pra mim, essa cereja aqui é o, o Guardiões Volume 3, é a cereja do bolo. Mas enfim, Me o acha? James Gunn mostrou que ele entende bem o personagem e que ele escreveu o, desde o primeiro filme... O Rocket com muito coração, com muito amor. Porque Creep tem tudo a ver com a jornada dele, a forma que ele se enxerga. Né? O Creep é uma música de um cara que vê beleza em tudo, menos nele mesmo. O cara olha para uma mulher, ele vê ela como um anjo, ele não consegue olhar nos olhos dela. E ele não vê beleza nele mesmo. Então é a forma que o Rocket ele enxerga tudo, ele vê beleza e tudo, no braço do, 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 do soldado invernal, sabe, ele é um cara mas ele não consegue ver beleza nele mesmo e aí a gente entende o porquê hoje, quando eu tava escrevendo mais ou menos uma resenha na parte da manhã eu tive uma epifania, cara o Rocket, ele é o personagem mais forte da Marvel ele é o personagem que mais sofreu ele é mais forte que o Hulk porque se você pegar qualquer personagem da Marvel qualquer personagem pegar o que esse personagem passou é, ele não chega perto ao sofrimento do Rocket o Rocket ele teve uma carga muito dramática toda vez que a, aparecia as cenas de flashback do Rocket o cinema ficava em profundo silêncio a primeira vez que aparece a, a, a gig dele ali né, a Layla e os seus a amiguinhos Laila. isso a, a, eu ouvi um som de estranheza oh, principalmente quando aparece a coelhinha lá mas depois dessa primeira estranheza Toda vez que aparecia o, o flashback Do Rocket é, Era um profundo silêncio no cinema Todo mundo sentindo E assim, o James Gunn Ele pesou a mão ali, ele contou uma história Muito dramática, concordo com o Kazu. É, A sorte é que Criança não tem tanto entendimento né? Dependendo da idade Não tem uhum. tanto entendimento para absorver aquilo Porque realmente É uma história muito dramática muito De perda muito grande e é o filme do Rocket, é a conclusão do arco e foi muito bem escolhido. Óbvio, é o filme do Rocket, mas o James Gunn ele ainda dá tempo para o, o, o Drax ter uma pequena jornada de redenção. Eu não sou só o destruidor, eu também posso ajudar de outras formas. dá uma jornada para amantes, amantes não é mais um um apoio, né, um suporte, apenas ela ela pode ter o seu caminho próprio, ela tem a sua jornada própria. O Peter Quill tinha, eu tinha um grande medo de esse filme ser um filme meio pastelão tentando romantizar a relação da Gamora. Eu tinha medo da Gamora aparecer nesse filme e pô, tragar, né, velho, porque seria muito ruim se a Gamora simplesmente no estalar de dedos ela se apaixonasse pelo Peter e assim, eu achei que todo esse desenvolvimento dos personagens foi muito bem executado então, Sim, só tem bom. um personagem no filme que eu falei assim um, não precisava e tem o cara que pra mim assim, ele quase chega a roubar o filme o Lucas falou de nepotismo mas eu posso falar aqui bater palma, eu vou tentar falar o nome dele é Chuck Wood e Woody, <risos> o Woody, o auto-evolucionário, esse cara mandou muito bem, cara. Ah, ele faz é um vilão... Né? Assim, o auto-evolucionário, ele é uma. Acho que não é nem lado B, né? Deve ser uma coisa mais lado C, assim. Mas ele conseguiu depende, trazer um carisma... Depende
0: de que lado que você tá lendo. Se você estiver lendo do lado cósmico, ele é lado C. Sim. Se você estiver lendo do lado da Terra, ele não existe, por <risos> assim... Então, <risos> é pra lá que ele é. Então, assim, o, o... mas
1: ele conseguiu trazer um, um, uma, uma atuação aqui que fez a gente ter um, um, uma raiva do cara. Ele trouxe um carisma pro cara e mandou muito bem. É, nepotismo, sim, concordo com você, mas o cara tem qualidade.
2: Ô, Tiago, hoje tá fora. Eu tô concordando tudo que o Thiago fala. Tá começando tá alguma coisa estranha.
1: <risos> é, mas outra coisa, Tiago, que
2: tava tá falando dos personagens, uma personagem também que eu gostei bastante. E tipo assim, é, o, os momentos de sutileza Que o James Dunn colocou na direção E na atuação dela também Foi a nebulosa, mano nebulosa Sim. pra mim foi incrível Porque tipo assim, teve aquele momento Que o, o Rocket, ele volta, sabe? Não vou falar o que acontece, mas ele uhum. volta Esse momento... Ele tá dando spoiler,
0: casou Fica à vontade ah, então, cara. de
2: boa Quando ele acorda avisou. Quando ele acorda E ela percebe que é a voz dele, mano Ela põe a mão na... na... Na boca, segurando pra não chorar Porque ela tem que manter aquela Sim. personalidade forte dela né? Mano, Muito esse foda. momento é incrível Você vê que, que desenvolvimento de personagem Com um simples gestos
0: Essa cena é boa mesmo Sim, mano. Eu assim, quando o pessoal começou a aposentar Os guardiões, né tipo, ah, eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo, eu ficava falando a nebulosa não, mano. A nebulosa <risos> tem que continuar. A nebulosa tem que continuar. E ela sai também. Eu fiquei puto, porque assim, eu acho que é uma personagem que tinha muito ainda a crescer, saca? Sim. Dentro Sim. Do, do MCU. É uma personagem que poderia segurar muito bem os guardiões ali. E ser uma líder que eles precisam. Eles precisam de alguém com Sim. a personalidade dela. E hoje não tem, saca? E é, entrando ainda na, na nebulosa aqui, tem uma coisa que eu achei foda. Não sei se vocês perceberam. Mas a jornada da Nebulosa e da Gamora, ela se inverteu. inverteu. Nesse filme, a Nebulosa é a Gamora dos outros filmes. E a Verdade. Gamora é a Nebulosa, Sim. sacou? Eles trocaram de papel. E tem uma, uma, uma coisa que o pessoal tá olhando na internet que é foda, que na hora que eles estão usando aqueles trajes de, de viagem, pra entrar uhum. naquela terra que é toda orgânica, uhum. o traje da da Gamora é azul e o traje da Nebulosa é verde, pra, como, mostrando que elas inverteram de papel, que uma tá foda. sendo a Gamora e a outra tá sendo a Nebulosa. Muito foda, esse filme é cheio de metalinguagem assim, uhum. mas a gente discutir isso daqui a um tempo.
1: Sim. Sim. E aquilo é ali gente... para mim total lembrou Fall Guys, mano. Quando eu vi aqueles macacão e até a tela, assim, eu falei, pô, é Fall... é Fall Guys não, é aquele jogo lá do, do que você tem
0: que dizer, Among, Us. Among Us. Among Us, isso. isso, isso. Mas eu vou mais longe, tá? Aquilo ali é Uma odisséia no Espaço, 2001.
1: Sim, sim. Aquela roupa lembra muito. Principalmente a laranja. Mas é, eu acho
0: que é referência da referência, né? Porque o Among Us é baseado no uniforme de Odisseia no Espaço. Sim. E aí a gente não sabe se o James Gunn tá homenageando a Among Us ou o no Espaço ou os dois.
1: Ah, mano. É teletubbies, <risos> mano. Eu vou de teletubbies. <risos> você ia meter um
0: power <risos> hand <risos> aí eu... <risos>
2: mais atrás, mano mas uma, o personagem nessa despedida aí, Lucas, que você falou, é uma personagem que eu fiquei triste que despediu, foi a Amantes, mano é. nossa, eu gosto muito dela, mano o, o, é o, perfeito, o relacionamento perfeito. dela com o Dragos é incrível, é. mano, tá ligado? é muito bom, mano, desde o dois o dois que vocês disseram sim. que não gostam tanto também não sou muito fã é, as piadas dos dois, quando eles estão juntos é, é, é muito ponto sensacional alto do filme dois. ela, de longe, sim. é a
0: melhor coisa do filme 2 sim
2: e nesse ele. Ela também, não. Todos os personagens são excelentes. Assim, os principais desse filme aqui. Eu, velho, eu senti todos o Kyo apagado. Momento.
0: Mas tem uma cena em especial que o Quill brilha uhum. muito, velho. Quando ele acha que o Rocket não vai voltar. Nossa, cara. Eu vi o filme legendado. Não Sim. sei se vocês viram dublado. Sim, mas o Chris Pratt deu uma aula de interpretação de tristeza e choro e luto, velho. Sim. Ele chorava numa intensidade. O Thiago Olha. falou do cinema ficar em silêncio. Na minha sessão, quando ele pega o Rocket na maca ele olha assim e vê que os batimentos não estão voltando, ele começa a chorar, ele grita cara, eu tremi junto com ele sacou? Tipo, eu emocionei muito na hora porque parece que o Chris Pratt estava realmente e. sentindo a perda do Rocket só que se você para pra pensar, ele estava atuando com um banco, não tinha nada ali em cima, ah. porque o Rocket é 100% CGI, véio. então assim <risos> ficar, ah, Chris Pratt é um péssimo ator, o cara fez o Mario e ficou ruim, essa cena dele, interpretando com a maca e chorando, mostra que ele é um bom ator véio.
2: com certeza você também vai e o que essa cena, além da, da interpretação marcante dele, fica intercalando com o Rocket no céu, mano. Aí cê, eu já tava chorando nesse <risos> Isso é um, é um ponto é que, assim, é meio <risos>
0: Harry Potter e as assim, relíquias da morte essa total, cena aí. Total. Dele. Eu falei, o, o Rocket vai encontrar com o Dumbledore agora Exatamente, e vai é voltar é a mesma coisa. pra lutar com o Valdemort. Eu senti muito essa vibe, até o fundo branco e tal. É, esse filme tem muitos clichês. Eu sei que a maioria deles uhum. é bem executado, tem alguns retornos que ele faz ali a fórmulas muito básicas do cinema, de tipo, Sim. é uma divisão A, uma divisão B, eu vou te fazer chorar aqui, eu vou subir a trilha aqui, uhum. só que aqui o James Gunn ele executa muito bem Sim. então não me incomoda o fato de ter clichê, porque o clichê nada mais é do que um clássico, então Entendi. se você utilizar da forma correta, ele Sim. funciona então eu vi gente falando, ah, é muito clichê, tal, tá, tal, tá, tá, é muito básico é eu concordo, mas também seria clichê matar o Peter Quill, tipo nossa, sim. o líder se sacrificou no final da mesma forma que é um clichê salvar ele, então assim, não tinha como fugir muito dos clichês, mas era difícil fazer isso ser bem executado sim. e aqui o James Gunn conseguiu fazer isso ser bem executado.
2: É, eu acho que tipo assim, mesmo ele exagerando em alguns momentos de clichês essa própria cena do céu aí que eu falei, né do, do Rocket lá, pô, isso aí é super clichê, né mano, já tem, até em novela da Globo tem, mas é isso o, o foda, mano, que ele desenvolveu tão bem os personagens, a atuação dos personagens o carinho que a gente tem com os personagens por causa dos filmes anteriores mano, agrega tanto que você deixa passar vários clichês, mano, é incrível a, a, a união disso tudo fez um filme muito bom, mano, a despedida o, re, o jeito que ele respeitou cada personagem, o arco que eles trouxeram até aqui, mano, foi coisa que poucos fazem, viu, mano
0: é, porque tem personagem que tava caindo de maduro já, velho tipo assim, Sim. A batalha, do Quill já tinha se resolvido, né? Porque ele perdeu a mão da vida dele, mas já descobriu o pai dele. Então meio que o arco dele acabou. É, o Drax já, o negócio dele era matar o Thanos. Thanos morreu. Uhum. A Gamora tinha a Nebulosa, era o Gulastro com o pai também. Então já tinha ido. Então acabou que a Amantes que sobrava ali, porque ela realmente tinha que se encontrar. Então a forma que ele escolheu os finais pra cada um são finais pertinentes, saca? Honesto. E eu fiquei muito feliz com, é, com a segunda cena pós-crédito que fala, tipo, ah, o legendário Senhor das Estrelas vai voltar porque a gente sentiu aquilo, tipo pô, Peter Quil vai viver sim agora aí, é. tomar <risos> café soco. eu
1: gostaria que não tivesse aquela, aquele disclaimerzinho eu gostaria que simplesmente terminasse em algum momento, o, o chamado da aventura, né, isso tá lá na, é um dos ciclos da jornada do herói do Joseph Campbell em algum momento, a aventura vai bater na porta do herói, isso é fato o herói aconteceu com Obi-Wan Aconteceu com qualquer um Ninguém fica exilado, não. nenhum herói fica exilado Mas eu não gostei eu, eu não queria ter visto aquilo Porque parece mais que foi uma parada corporativa Eu, eu sinto algumas coisas não, Nesse total. filme Sim, algumas, coisas, algumas coisas nesse filme Eu senti que foi isso aqui Isso aqui não foi pela obra, isso foi pela empresa Por exemplo, a participação do Adam Warlock Por mais que o, 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 o James Gunn, ele idealizou lá no segundo filme né? ele já tinha pensado nisso mostra lá o casulo dele mas eu acho que o James Gunn não pensou que ele seria um futuro ex-funcionário da Marvel, então eu acredito que o Adam Warlock era algo para ser desenvolvido há mais tempo com mais tempo então eles precisavam colocar porque se tem gente saindo, a gente já sabe que Dave Batista não volta a Karen uhum. Williams provavelmente não volta e também, não,
0: a, também é, não.
1: A, a Zoe não volta, não sabia. Ela é deu entrevista. Ela é a
0: que tá mais puta.
1: É. A, a, a menina da Amante também provavelmente não volta. Então, assim, o Chris Pratt, ele ainda é um cara que tem um nome muito grande. Ele não pode fechar essa porta da Marvel. Hum? Mas a gente saberia que ele ia continuar. Mas eu acho que foi uma parada que quebrou um pouco o clima. Que ali pra mim era o fechamento do arco perfeito cara, acabou a história, acabou um arco, não quer dizer que é o viveram felizes para sempre, alguma coisa vai acontecer, eu não, eu não duvido que daqui a uns 5, 6 anos, nem que seja numa participação pequena, o Robert Downey Jr. volte, o Steve Rogers lá, né, o, o Chris Evans volte, ainda que só para aparecer, então assim, em algum momento, alguns atores vão voltar, mas ali, cara, depois de Toda aquela carga emocional de tudo que aconteceu e aquele final apoteótico da galera dançando, aquilo ali é muito fim de novela, mas é o momento Sim. ali. A galera tá celebrando. É, os tá, é a galera tá celebrando. É, aquilo ali tem muita linguagem por trás, porque é a vitória que o James Gunn conseguiu, que ele conseguiu ser demitido. E recontratado O James Gunn, o, o plot twist dele E do Zack Snyder são bem parecidos né mano é, Só que o do James Gunn Com a parada um pouco mais Pesada, que ele conseguiu reverter Um cancelamento né? o, o Zack Snyder, a, a indústria Usou de um artifício Para afastar o cara né Aqui não, o James Gunn chegou a ser cancelado De maneira injusta Todo mundo é que sabe Eu não estou aqui para ser é, juiz de piada Que o cara fez há 10, 15 anos atrás Mas é injusto o que foi feito com o cara Até porque a, a indústria Defendeu o cara né? A galera falou que ninguém ia fazer o filme que ele escreveu Os atores não iam voltar Então a, a, a Marvel ia ter que ficar Com aquele elefante branco na sala né? O que, que aconteceu? Com, qual que é o, a conclusão? Aí com, recontrataram o cara Mas o final do filme Ele é apoteótico nesse sentido Ele é aquele momento de vazar as energias e aquele, o grande Senhor das Estrelas vai voltar, eu acho que ficou um agridoce assim pra mim mas é, detalhe pequeno, eu não estraga o filme
0: Ah, eu até gostei mas eu fico imaginando quando sabe, tipo, eu fico <risos> imaginando, será que um dia o Cavaleiro da Lua vai estar tá lutando lá na Califórnia <risos> e ele de entra dentro de uma casa e de repente tá lá o Senhor das Estrelas de cueca vendo, sei lá, algum show e ele começa a trocar tiros, sacou? Eu acho que seria foda. Eu não vejo
1: muito o Peter Quill funcionando é, em outros núcleos, junto com Vingadores, junto com X-Men. Não consigo ver tanto, cara. Eu acho que o Peter Quill é muito essa pegada da, de Guardiões da Galáxia, muito essa pegada de, de Space Opera, sabe? Uma parada assim. Coisa que não é a pegada de nenhum dessas equipes, sabe? Nem mesmo o... o Quarteto Fantástico, que tem o lance De, de é, zona Negativa de, 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 de espaço Ele também não tem essa pegada de, de Space Opera é, o, 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 o James Gunn até brincou né, Falou que ele queria fazer que a galera Sentisse ao assistir é, Guardiões da Galáxia Que se sentisse assistindo Star Wars, como ele se sentia quando criança E Star Wars é isso É uma obra poop pra caramba e todas essas super equipes da Marvel não tem essa, essa pegada tão poop. Elas são mais sci-fi, são mais é, ação, menos pulp, né? menos aventuresca. Então eu não sei como que ele funciona, mas isso aí é um trabalho para quem vai vir. E eu tô com pena de quem for fazer próximos Guardiões da Galáxia, viu, mano? Porque Ixi. a eu régua também. tá alta. Ao
2: ou, ou, mesmo tempo, falando do P.T. ao é mesmo tempo, que eu gostei muito do, de como fechou. Fechou, entre aspas, né? O e ele nesse filme. Eu fico pensando que ele daria super certo andando com aqueles é, mercenários lá, tá ligado? É super a vibe dele ficar com aquela turma lá. Mano. Ah, mas acho. não
0: tem como ele tá lá porque a Gamora tá lá.
2: Sim, então, por isso que eu falei, ao mesmo tempo que eu gostei deles não ficarem juntos, porque não faria sentido nenhum, né? Mas, ao mesmo tempo, uhum. seria legal ver ele com aquela galera, porque, a não ser que ele ficasse do lado de onde, que ele não vai
1: ficar, então lá ficaria bom também, tá ligado? É,
0: é mas ele eu não sei porque, assim... Esse é o retorno ao início dele, É, né?
1: exatamente. O, ele era saqueador ele se tornou Guardião da Galáxia, que é uma parada maior, Sim. né, velho? Aí teve toda a jornada dele. Mas seria um, um aposto fácil, com certeza. Seria uma aposta bem natural. Sim.
0: Sim. Mas aqui, deixa eu fazer uma crítica aqui, porque eu acho que vocês dois estão muito no campo do amor e vocês não vão fazer nenhuma. Então uhum. eu quero trazer uma, uma na mesa aqui. É, tem uma determinada parte do filme e o Peter fica começa a conversar com a Gamora, né, Ela, quando eles estão invadindo aquela parte estranha lá, que odiei, que é cheio de carne viva, ou lugar nojento do cacete. É, e eles falam, não atirem ninguém, nós não fazemos assim, nós somos os freaking guardiões da galáxia, nós não matamos uhum. pessoas. Aí você fala, beleza, os caras tudo tomou o soro do Capitão América, né, não mata ninguém. Aí, beleza, eles vão pra base do Alto evolucionário e aí tem uns vilãozinhos baixa renda lá, né, velho? Uns bichos modificados, <risos> meio máquina, meio alien. E aí eles matam a gente pra cacete. Mano, o Groot enfia o braço dentro da boca de um cara <risos> e abre Sim. a mão. Explode o cara de dentro pra fora. A Nebulosa, velho, ela arranca membro do corpo dos caras, voa triplo pra todo é lado. O James Gunn, ele pulou corda com o PG-13. Falando, ó, oh, esse aqui não é humano, não. Então eu posso matar. Tá vendo? É alien, é hum. máquina, é robô. Não tem sangue. Tem só gosma verde. E aí o povo falou: beleza, vamos deixar passar. E eles matam a gente pra cacete. Sei aí chega no um autoevolucionário e eu falei: mano, vão matar esse desgraçado também, né? Aí não o Rocket. Não vou te matar, porque eu sou um guardião da galáxia. E os, mano, que era cú cúmplice dele, velho. Por que, que você <risos> matou os caras? Por é, que, que, que você matou o funcionário, mas você não mata o dono da empresa? O cara que mere... e você me que deixou bravos, me bravo, velho. Né, pois é, é porque cara. todos os outros caras, velho, eram vítimas, assim, como uhum. o Rocket uhum. foi vítima. E aí você matou o cara, eu falei, pô, aqui é uma situação de guerra, né, mano? Infelizmente, vai ter que matar seu semelhante aqui pra você poder sobreviver. Pelo por um bem maior. Aí chega na hora de cumprir o bem maior... Oh, oh, eles oh, não mano, cara. Eu senti
2: isso também na, na cena pós crédito mano, porque eles começam a tirar um tanto de animal correndo lá, eu falei, pô,
1: coitado dos bichos, mano. É, Os bichos tem família, de família, né? É, o Rocket dá uma desculpinha lá, não sei o quê, eles é. que, eles estão é, amendrontando o povo. É, lá, o povo não vai conseguir ilareto. sobreviver sozinho, É, não, é mesmo assim, essa é cara. Né? <risos> é por isso que, assim, essa é uma discussão milenar que a gente tem, eu não vou iluminar inominável, mas é por isso que eu, eu brigo quando o cara falar que fulano de tal não mata fulano de tal mata só que existe uma brecha no entendimento de, de faixa etária, de obras em que o que é válido, por exemplo o Lucas nomeou bem se o sangue é verde, pode aparecer 200 litros <risos> é igual o mini biomes de preto quando o, o Will Smith né, o, o, o J explode um ET simplesmente no começo do filme não é o K explode um ET simplesmente no meio do filme e voa sangue azul para todo lado aí hum. sangue azul pode porque é, não é o sangue real e ET pode porque ele não não é entendido como ser humano só que se você é, pega não na, tem humanidade exatamente né? só que você pega uma obra como Guardiões da Galáxia onde é, é, o Peter Quill ele ele faz amor com um monte de mulher de outras raças. Ele convive, tem membros dos guardiões de outras raças. De outras uhum. é, sabe, espécies. Então você já tem a compreensão de que, peraí, ET também tem consciência, tem ecossistema. Então isso é apenas uma brecha lá para respeitar a classificação etária. Eu não entendo quando o cara vira e fala assim: esse herói aqui não mata. Seja qualquer um da Marvel ou da DC. Eu não entendo que isso é algo. Pensado no canon do personagem Eu entendo que é, isso é uma limitação Que a indústria impõe E que a gente tem que seguir Porque realmente, velho, quando ele fala isso Ficou sem noção O Rocket não matar O, o auto-evolucionário
0: auto Eu
1: gostei, Lucas Por quê? Porque mostra uma evolução Que tipo o lance do perdão lá Cara, você pra mim Você vai morrer, mas não vai ser pela minha mão Porque eu já não carrego mais esse peso Na minha consciência mas os caras falar que não matam e depois fazer suruba com, com, com os Minions, mano. O, o, eu vi lá, o, o, o Groot atravessou o cara pela boca, velho. Assim.
0: Isso eu achei foda. <risos> Se eles tivesse incapacitado a galera, é. igual a hora que o Arco Peter Peel usa o, o, a roupa dos caras né pra fazer eles voarem Sim. e tal... Aí beleza, ele é uma estratégia inteligente, pá. Mas aquele final, ele, depois daquela sangueira, eles mataram umas 50 NPC, velho. Uhum. E aí ele vem e, e o boss final você não mata. Você uh. deixa ele vivo pra usar em outro filme.
2: É, 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 mas faz um, um destaque aqui que essa cena do corredor, esse plano sequência ali, esse plano long que eles fizeram é sensacional, viu, mano? Uh, é legal. bom mesmo, é Nossa, bom mesmo. Um man. dos
0: melhores aí de, de super-herói, viu, mano? A, a gente viu Amantes quebrar o pescoço de alguém. Amantes. <risos>
2: insano é. e, e, tem, e antes dessa cena maravilhosa tem aquela, aquela andadinha em câmera lenta né que ele usou no, no esquadrão do ele usa em todos os filmes né? aquela andadinha ah, em câmera ah, lenta antes do, do combate
0: andadinha clássica do Power Ranger <risos> quando as coisas explodem atrás De... <risos> é, deixa eu embalar na outra crítica que eu tenho aqui que o Thiago até pincelou também mas é o Adam Warlock e assim, eu não quero falar que a participação do Will Portner foi ruim, que o Adam Warlock é um personagem ruim, que a motivação dele é ruim, porque eu não acho isso, tá? Eu uhum. acho que ele entrou ok, eu acho que o entendimento tá ok, ou a história de origem que eles adaptaram ali é diferente do quadrinho, mas ainda tá ok. Eu acho que o problema do Adam Warlock aqui é o timing. Exato. Adam Warlock funciona com joias do infinito. Não uhum. tem joia do infinito aqui. Então você não tem por que ter Adam Warlock. Quando apareceu o casulo do Orlock, eu acho que foi no final do Guardião da Galáxia 1, né, velho? Ele tinha que estar tá na saga do infinito do Thanos. Acho que foi no 2, não foi, ele não? Tinha
1: que... Eu acho que foi no
0: 2. No... É, mas é porque, na ordem cronológica, eles estão muito juntos ali, né? Sim, um filme sim, depois do outro. Sim, sim. O... Esse cara, ele tinha que estar tá na saga do Thanos, velho. É. E aí, sim, eu não vou entrar full nerd aqui e explicar quem é Adam Orlock. E bababá, se quiser quiserem manda e-mail, se mandar e-mail explícito, se não mandar eu não vou explicar também oh, não
2: foda Lucas, que se você adaptar um pouquinho esse roteiro, você consegue tirar o Adam Locke do, do filme e ainda reduz meio uns 15
0: minutos de filme, é, não precisava dele aí, só que o foda é a cobrança todo mundo tava cobrando, velho, cadê é. o Adam Warlock cadê o Adam Warlock, é. porque tem a contraparte maligna do Adam Warlock que é o um Magos, né velho, que é um puta vilão que levanta sei lá, eu acho ele mais foda que o Kang, inclusive mas o Kang tem histórias melhores, né? Mas eu falo de nível de força, o Magus é mais sinistro. E se trazer o, o. Ele agora, tem uma chance de você dar uma despirocada em tudo, você ter vários personagens mega fortões junto. Porque você vai ter o Kang no lado você vai ter o Magus no outro, a não ser que eles façam é, linhas diferentes, né? Tipo, ó, uma galera vai enfrentar o Kang e uma galera vai enfrentar o Magus. A galera mais cósmica da Marvel, a briga deles é com o Magus. Aí beleza. Eu acho que vai fazer duas sagas paralelas ali Pode funcionar Sei ela joga o Doutor Estranho pra lutar contra o Magos também E deixa os heróis mais urbanos ali Pra lutar contra o Kang Aí pode funcionar Se não for assim, cara, eu acho que É um desperdício ter trago ele agora Eu acho que nem precisava trazer mais, inclusive Perdeu ele com Thanos, deixa pra lá
1: Eu acho que ele foi, como eu, como eu falei Foi uma escolha Vendo o lado da empresa né, E não da obra porque realmente ele tá balangando ali, filho. Ele tá igual ao Bunda de Ninja, tá mais para fora do que, que tudo. E é a mesma coisa que aconteceu um pouco com a Capitã Marvel. Chega num momento que a, a, os desenvolvimentos já foram todos feitos para você desenvolver, aproximar, criar uma relação. A gente teve um exemplo do, da chegada do Visão no, no, na, no A era de jogadores 2. Mas a chegada do Visão, ele está dentro do McGuffin, né? Dentro da, do, do argumento, da busca do, do próprio filme, né? O, o, o Ultron estava buscando um, fazer um corpo perfeito para ele. Aí o uhum. Tony Stark, genião, né? E o, e o, o, o Banner lá, pensou, opa, peraí, vamos usar isso aqui. Porque se a gente deixar vago, o Ultron vai pegar. Então, assim, o Visão, ele entrou, é um personagem novo, mas... A chegada dele tá dentro do cerne do, do filme, né? O principal objetivo do filme da busca do vilão. Aqui o Adam Warlock, a gente, eu entendi uns 30 minutos de filme aí que eu fui entender. Ah, porque que ele tá chegando. Porque tem o um lance lá do segundo filme, que a mulher vingou, né? Falou que ia vingar os guardiões que ia atrás dele. Aí mandou o fodão atrás, e depois que eu fui entender a Juliana até, ela não entendeu mas por que, que esse cara tá indo atrás aí eu lembro, falei, ah, você não vai lembrar não do segundo uhum. filme, pá, pá. mas assim é a mesma, pra mim é a mesma é mesmo erro da Capitã Marvel sabe, chegou uhum. num momento que não não favoreceu tanto e assim cara, nada contra o ator, tá, igual o Lucas uhum. falou também, cara, eu comecei a seguir esse cara no, no, no Instagram puta, puta good guy, sabe, um cara é, filantropo, sabe um menino do bem pra caramba e ele ele tem um, um ponto a favor dele aqui que eu vou deixar pra comentar mais no final <risos> Mas assim... Ô, ô Tiago, o fora aqui, tipo assim, você tá bem
2: emocionado com o filme, você tá assim, envolvido com o filme o tempo todo, nossa, cena de ação legal desenvolvimento legal, emocionante cenas tristes e tal, você tá focado no filme e do nada aparece o Adam Locke, sabe, eu tinha até esquecido que esse cara tava no filme e não aparece Toda hora que eu esqueci que esse é. cara tava no filme ele aparece de novo. Eu, ah, é mesmo, tem é Mano, Foi desse jeito, mano. Eu tava até desistindo é, velho, lá. Quando... Ninguém vai salvar o Peter Quill, aí aparece.
0: É, quando você para pra pensar em como os personagens eram introduzidos antes nos filmes, velho, era muito bom. Você pega a Viúva Negra foi introduzida lá no Homem de Ferro. Perfeita Sim. a introdução dela o Nick Fury também, né? Nessa fazendo aquelas pontas ali. Uhum. Você pega o Capitão América, os filmes dele introduzindo o Soldado Invernal, caramba! Para mim até hoje um dos melhores antagonistas que um filme solo já teve. Depois ele introduz o Pantera Negra, fantástico também a forma que ele introduz o Pantera Negra. A própria Wanda, tem o Ultron, aí o Visão, mano, uhum. só todos pontuais dentro da história. Sim. Depois do Vingadores último, Não, até no, na, no Vingadores 3 ali mesmo, né? Que é a, a parte da Carol Danvers, já começou a dar uma cagada. Dali pra cá, todo personagem novo que entra é muito jogado, velho. É. Não tem um personagem que aparece de forma legal. É foda aí. que Eu não, não tinha reparado isso, mas o Thiago levantou um bom
1: ponto. Isso, parece que não foram pensados. Parece que na, não, antes. É.
0: Porque, é, porque assim, até quando dele. faz parte do CERN. É, é ruim, por exemplo A América Chaves, ela é fundamental Pro filme do Doutor Estranho Só que não funcionou Ela, sei lá, tinha várias formas De fazer aquilo sem ela Ela não é importante no filme É igual o Casu falou, você mexe um pouquinho no roteiro ali véio, Você tira ela, e o filme funciona
2: E a chama uma personagem que foi introduzida Até que bacana, né mano Que é a, a Florence Pugh lá no, no é, filme da Viúva E né? a Helena
0: Bielova Ainda foi um pouco jogado, mas é melhor, realmente. O
1: filme foi jogado. Exato. Né? É, <risos> como
0: o filme é desnecessário... Não, tanto que eu aí acho que, meio que eles
1: não vão nem dar... Continu... Não, tem os Thunderbolts, né, que deve... Da é, meio que uma é, e, pô,
0: velho, é um filme que eu queria muito que desse certo, porque eu sou completamente apaixonado com Soldado Invernal. Eu leio muita coisa de Soldado Invernal. No Brasil é difícil achar a HQ do Soldado. Toda vez que eu acho, eu pego tudo. Eu tô lendo recentemente a run Brian Michael Bendis aqui, que o Soldado Invernal assume o manto do Capitão América. É um personagem muito bom, velho. Mas, sim, se o Thunderbolts for ruim... Vai enterrar o cara.
1: Então, cara, com a saída do James Gunn, que seria um, um bom nome pra pegar esse filme, só tem Sim. dois caras hum. que podem fazer esse filme: são. Não o
0: Não, Joe e Anthony Bush. Um cara bom também pra dirigir esse filme, e sabe quem? Quem? Denis Villeneuve. <risos> <risos> Tô zoando. O <Eu> Todo episódio tem isso. Esse é o novo Zex
2: novo Snyder. <risos> é, é o novo, novo Zack Snyder. É Você viu que até,
1: até 2022 a gente falava do Zack Snyder quase todo episódio.
0: <risos> é, não, mano, não. é, mas vamos voltar aqui. Falando em sonhar, no início do, do episódio eu falei que a gente... É um filme bem redondo, que tá muito, le muito legal, e que eles não plantaram muita semente pro futuro, né? É um pouco de mentira da minha parte, porque plantaram várias sementes, inclusive o Groot, que tomou muito whey protein no final. Tá doido, né? Parece um colosso, <risos> cabulosíssimo. Shadow of the Colossus é aquilo ali, mano, é só o Rock e, e o Scalabro. Tá pronto o filme. Ô, velho,
1: quando eles falaram é, Groot e eu pirei, mano. É, e é, é, o tá não o não. <risos>
0: Mas assim, o, o caso até falou Ah, menininha de cabelo branco no início e tal E aí sim, eu vou dar uma pincelada full, né? full nerd Mas uhum. eu vou só continuar a Se mandar e-mail, não vou ficar entrando muito a fundo não. <risos> essa menininha de cabelo branco aí Ela é a filavel E aí pouca gente vai conhecer essa personagem Porque né eu nem pouca gente leu Aniquilação Da Marvel É uma saga muito boa, cósmica inclusive mas a filavel ela é uma personagem que ela é filha do Capitão Marvel, do primeiro lá, que depois virou a Carol Danvers e tal. Uhum. E ela é muito foda, ela chegou a assumir o um manto de quasar por um tempo, né? Com aqueles braceletes fodões que devem aparecer no filme há algum tempo. E ela tem uma espada, velho, que lembra muito a espada do Kuabara do Yu Yu Hakusho, tá ligado? Uhum, espada de energia e tal. Uhum. É, ela é forte pra cacete, ela tem manipulação de energia, é... Ela voa, foca sobre-humana, resistência sobre-humana, fala vários idiomas, roubadinha, inteligente roubadinha. pra cacete, roubadaça, tá ligado? Ela é, é muito muito... ela é tipo uma Carol Danvers mesmo, assim, <risos> tanto que ela é filha do próprio Marvel. Só que mudaram muito a origem dela, né? Tanto que ela não é filha do Marvel nessa... nesse caso, ela ainda é uma criança, mas só no finalzinho do filme ali, quando você vê ela correndo e a mão dela começa a brilhar, você já fala, é velho, ela tem esses poderes de... De, de energia cósmica Então ela vai tocar o terror E era uma aposta que eu faria, velho Eu achava que ou a Serpente da Lua, né Que era a filha do Drax, vinha pro filme Ou a Filavel viria pro filme E aí acabou que a Filavel veio Mas assim, versão mirim, né Eu acho que escolheram essa criança aí Porque daqui 10 anos só que vão fazer um filme <risos> Com a Filavel fodona até porque hoje Você não tem personagem que aguenta sair no soco com ela não, velho
1: Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui Eu não quero jogar água no chope de ninguém Ou como o Bruno criou Água crio, no, tropeiro, água no de... tropeiro Não vou jogar água no tropeiro porque o Bruno é um cara do bem O Bruno não bebe, né mano? Mas come igual um louco é... Eu não vou jogar água no tropeiro De ninguém, mano Mas Guardiões da Galáxia Pelo menos nos próximos 5 a 10 anos Só fazendo ponto em filme da Marvel não vai ser desenvolvido aquilo ali, aquela, até aquela cena pós-crédito. É um, é um, é mais uma, uma, uma cedidinha, né? Que todo filme tem que ter uma, uma pós-crédito, né? É uma cedidinha que James Gunn deu, cara. Eu acho que não é por mais que ele deixou uma estrutura fácil de ser trabalhada com o Rocket, né? E com outros personagens, né? Até mesmo os saqueadores lá. Com, o Stallone, tem personagens ali que podem ser aproveitados e bem aproveitados, eu acho que Guardiões da Galáxia, por um bom tempo, por tudo que significou essa franquia, essa franquia foi tirar leite da pedra mano, quando Guardiões da Galáxia saiu, a galera falou, Guardiões do que? Da Galáxia onde? Ninguém conhecia, hoje em dia Rocket Raccoon, Peter Quill, esses personagens são da cultura pop, aqui em casa tem dois Groot. Tem um Migurumi, E tem um que é pra colocar plantinha na cabeça E assim É o personagem que chegou e tomou a gente de assalto Porém É uma parada que se você for entender Ninguém colocou a mão Até agora, só James Gunn colocou Então eu acho que vai demorar um pouco A Marvel vai respeitar isso Porque ela não quer nesse momento Dar o braço a torcer de colocar Um outro diretor e correr o risco De ser fracasso E a gente sabe que a Marvel, ela já foi inquestionável Hoje em dia ela é questionável Sim, muito questionável sim. Não hum. é qualquer coisa que ela lançar, eu acho não
0: que Vai passar não sim, E nem cabe né Thiago? Eu acho que não cabe agora é, né, não. Continuar com eles, deixa os caras ali Eu acho que deve ser legal Tipo, sei lá, mostrar um Um, um nova da vida E ele só falar, tipo, ah velho, cheguei para uma missão Só que eu vi um gostinho Que tinha explodido tudo os caras, Pode cair. Então os guardiões estão na ativa ainda mas só não estão diretamente ligados. Acho que seria foda fazer essas menções, igual na série da she mesmo, tem várias é, matérias de jornal que fica referenciando a outros heróis e tal. Acho que seria legal sim, sacou? Sim. Vários easter eggs da galáxia, ou você passa num lugar e tá escrito Os Guardiões Estiveram Aqui, ou aparece escrito na parede Eu Sou o Groot, você fica pensando o que, que tá escrito ali naquela bosta daquele lugar.
2: Não, e, e até porque vai ser difícil de você conseguir superar a equipe original, né, mano? Todo mundo vai comparar o é. próximo que vinha, ah, eu gostava Sim, mais Guardiões do outro. Sim,
0: Galáxia já tiveram várias formações, Casu. Já teve Homem-Aranha, já teve Homem-de-Ferro, já teve a gente o, vendo. O Homem Nenhuma Homem é tão Aranha legal é igual essa. Também.
1: O Homem-Aranha
0: é puta, né? O Homem-Aranha é de é.
1: X, nem com é Quarteto Fantástico, ele já passou em tudo. <risos>
0: É foda, é foda Homem-Aranha, realmente. Mas aqui, vamos caminhar pro, pro finalmente aqui, porque já estamos indo pra 50 minutos de episódio e a gente tem que entregar o final, né? Sim. Não tão bom quanto o que o James Gunn entregou pra gente, mas eu acho que vale. E eu queria trazer só mais uma, uma referência foda que eu vi, e eu vou dar os créditos pra onde eu peguei a fonte, que foi o Gustavo Cunha que deu essa letra. Porque assim, no final do filme, quando o pessoal vai se abraçar ali, daquela momento de, que o Thiago bem falou, né, no momento de novela, é, o Groot fala com todo mundo Eu amo vocês Sim. E ninguém tem uma reação ruim Tipo, ué, ele não falou eu sou o Groot
1: Será? E aí
0: tem uma teoria né, rodando De que existe uma metalinguagem De que como no começo do filme a Gamora Não entendia o que ele falava Porque ela não estava envolvida emocionalmente com ele Tudo que ela ouvia era eu sou o Groot Sim. E assim é a gente como espectador Então quando a gente escuta ele falando eu sou o Groot é, na verdade ele disse, eu amo vocês e a gente, como faz parte dos Guardiões da Galáxia agora, Sim. consegue entender aquilo que o Groot tá falando, e eu achei isso fantástico Olha. pra caramba, porque eu fui um dos caras que na hora que ele falou, é, eu amo vocês eu, que é isso mano, o que tá acontecendo, como assim o Groot <risos> falou, eu entendi o que o Groot falou eu fiquei muito doido, só que eu não tinha entendido a teoria, e agora com, com essa visão, eu falei, pô mano, James Gunn se superou profundamente, velho. E tamo junto, Gruti. Eu amo você também. Cara, e assim,
2: a gente
1: entendeu igual a Gamora, né? Entendeu ó, ele no final. Só um
0: exatamente. adendo.
1: Só um adendo. Mano, o Gustavo Cunha é muito foda. Eu tenho certeza que talvez o James Gunn não pensou nisso. E o Gustavo pensou, <risos> Então, assim, é uma pena que a gente não vai ter um, Nunca vai ter um, um roteiro do, do Gustavo Cunha, porque seria é. algo genial. O cara realmente é um puta do nerd, um dos caras que eu mais respeito ele e o Érico Borgo, em questão de conteúdo, é o cara que se você perguntar, ah, você... essa daqui leu, o cara leu e o cara te destrincha, então assim eu gostei dessa cena foi algo muito, muito legal, eu, eu lembrei um pouco do César falando César está em casa no, no Planeta Desmatado 2 <risos> lá é, mas assim, gostei, teve a ver com o final, teve a ver com com um o momento e, e eu gostei eu peguei eu, eu para mim essa é a ideia que vai ficar agora para mim a gente foi genial é, todo mundo que convive que tem uma, um, um laço afetivo com, com o glúteo entende o que ele fala né a, a Gamora até tem uma hora que pergunta lá, vocês ficam inventando o que eles estão falando né é. inventando <risos> é. mas aí depois ela entende também e é genial
2: e essa frase aí é maior metalinguagem, né? Pode servir pros guardiões, pro público, pra todo mundo, e o hum... James Gunn se despedindo, muito foda.
0: Sim. É, velho, isso aí é... Hum. É um filme, sei lá, velho, esse filme, de... é, assim, vocês sabem que eu não odiei eu tô Estranho no Multiverso da Loucura. É, Sim, de longe, odiou. De longe, é, eu só não achei que ele não atingiu o potencial que ele precisava. Sim. O Pantera Negra, a mesma coisa, sabe? Eu não achei o filme ruim, igual o povo, ah, a Marvel decaiu, a Marvel virou uma bosta, eu não acho, cara eu acho que teve filmes que realmente foram abaixo o Quantum Mania, eu ainda não assisti pra poder falar se é bom se não é, mas é o Doutor Estranho e Pantera Negra que eu vi, eu não achei tão ruins assim, igual a galera tá, tá pintando só que o Guardiões da Galáxia, velho ele restaurou a minha, minha energia velho ele restaurou minha força igual o Cavaleiro da Lua fez nas antigas, sacou? De falar, mano tem lenha pra queimar, tem um bagulho diferente aqui, vamos fazer algo bom. Então, eu, eu fiquei esperançoso, velho. E pô, depois de muito tempo eu saí de cinema falando, cara, eu quero ver o próximo filme da Marvel, Sim. não porque vai ter a Filavel, ou porque vai ter o, o Adam Warlock. Eu quero ver o próximo filme da Marvel porque esse foi bom. É. E eu acho que o outro vai ser bom também. E é algo que eu não sentia tem muito tempo, nós né? ficava esperando vir algo bom. Verdade. Então, assim, James é o... Gunn seu é miserável. <risos>
1: Mix feeling, né? Sentimentos mistos aqui, porque eu também falei, cara, aí ó, é isso, esse é o padrão. É disso aqui, um pouco pra baixo a gente aceita, um pouco pra cima tá perfeito para o fechamento das sagas. Mas os sentimentos mistos é porque esse pica aí já não trabalha mais na armável. É uhum. carta já, já marcada. Esse pica não trabalha na armável. Quando eu terminei o filme, eu falei, puta, mano, eu não vou ver mais o Guardiões da Galáxia do James Gunn. Na moral, oh, o, o cara pegou uma,
2: uma, uma equipe que ninguém queria saber no cinema, né, mano? Ninguém. Tipo assim, algumas pessoas conheciam dos quadrinhos, mas ninguém tava querendo assim, uma adaptação. E o cara transformou no uma das melhores trilogias da Marvel, né, mano? E um dos personagens queridos. E o Lucas tava falando da parada lá do desânimo, já que vinha, assim, dos filmes de herói, né, ultimamente. Cara, depois de Ultimato, teve até alguns filmes bons. Teve o Homem-Aranha, né, O dos três lá, do, do Toby, Sim. do Andrew e do do Tom. Teve também o Pantera Negra, mas, cara, eu acho que, realmente, o filme que eu mais saí feliz, assim, da Marvel depois de Ultimato foi esse agora. Que é Guardiões da Galáxia Volume 3. É, Obrigado, não, James Gunn. Você não gostou de Shazam, não? Não, da Marvel. <risos>
0: Shazam nem <risos> foi no <risos> cinema. <risos> ai, ai. Mas aqui, caso... Você falou que é uma das melhores trilogias da, da Marvel. Pra mim, é a segunda melhor trilogia da Marvel. Eu nem vou falar qual que é a minha primeira <risos> favorita aqui. Todo mundo já Todo sabe. Mundo já sabe, sabe. É. Todo mundo já tá ligado. Mas pra mim, em segundo lugar, fica a Guardiões da Galáxia. Porque a, assim... Uh, pra mim o Doutor Estranho 1 é um bom filme uhum. o Doutor Estranho 2 já, é, já não é tão legal se o 3 for muito bom tem chance, a mesma coisa funciona pro Pantera Negra porque o Pantera Negra 1 é bom, o 2 é mais ou menos que é igual o Guardiões da Galáxia né? que o 2 também é bem mais ou menos Sim. Uhum. então se o 3 for muito foda pode ser, só que eu fico imaginando o Guardiões da Galáxia 1, um, Pantera Negra 3 sem o Pantera é foda, é foda. pra ser muito bom eu, eu gostaria muito de queimar minha língua e a Letitia Wright entregar um filme incrível com Pantera Negra 3 fantástico, extraordinário. Mas eu não, eu não tenho tanta esperança assim, saca? Porque, sei lá, Thor, Homem-Formiga, essas bosta de Ô, X, ô, isso, aí não...
2: ô Lucas, sabe o que é o foda? Que o James Gunn levantou a régua, mano. Aí vai vir a Marvels e o The Marvels mano, se esse filme for mediano mediano eu vou cravar aqui, que se ele for mediano ele vai flopar ele tem que ser bom, se ele for é mediano verdade, ele
0: vai verdade. flopar é verdade é. É, eu acho difícil ele ser bom com né? <risos> também acho pode é crer então vamos seguir para os nossos finalmente aqui das nossas notas, né, porque aqui é a hora que é. tá a bom? gente vai ver se o filme é bom mesmo, se ele bate a régua ou não, eu vou começar com você cal. qual que é a sua nota para Guardiões da Galáxia volume 3?
1: Oh, eu vou fazer diferente, eu já vou falar o um número e depois eu vou justificar Esse filme para mim é um sonoro e redondo 9 Ele é um 9 ele... Ah, por que, que não é 10? Você falou que ele é perfeito Porque ele ele poderia preencher algumas coisas Ele poderia limar algumas coisas, como o Lucas bem disse Ele poderia simplesmente tirar o Adam Horlock Não é nada contra o ator, não é nada contra o personagem mas foi uma gordurinha, uma barriga ali que não era necessário. Filme muito bem executado, é difícil um filme com tantos núcleos ser tão bem executado. Há dois núcleos e tem hora que há três, né? porque aí o, os Guardiões se dividem, a Gamora fica pegando do, do Rocket, e tem o um núcleo dentro do, do flashback do Rocket. É muito difícil você fazer cinema neste nível. Entretenimento. Se você quiser fazer um filme francês... Você pode colocar 25 núcleos... E ninguém vai lembrar de ninguém... Mas se você fazer um filme de entretenimento... Blockbuster... Que tem réguas ali... Que tem milimetricamente... Que cumprir algumas questões... Né, de ritmo... E você ainda colocar três núcleos... Desenvolver personagens... Desenvolver uma grande história... Fazer um fechamento... Apresentar vilão... Fazer com que o vilão seja crível... Seja odiável... E depois você concluir toda essa história... Esse filme ele poderia muito bem ser um 10 Simplesmente pelas questões técnicas Mas a gente nunca avalia só a parte técnica A história é muito simples Muito bem executada Como eu disse, algumas pontas ali Poderiam ser tiradas Há muita referência, cara Eu lembrei daquela relação da Gamora Com, com os, os saqueadores Eu lembrei de Shrek III, né velho Que, que a, a, a Fiona... Meio que o Shrek deseja que a vida dele fosse diferente e, e ele muda a vida dele lá, o Hans Pestilsky, né? É isso que ele faz, ele muda os desejos das pessoas, safado. E a, 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 ela simplesmente esquece quem é o, o, o Shrek e ela se torna uma guerreira, né? Ela se torna uma, uma ogra guerreira e ela lidera um grupo. Me lembrou, teve alguns momentos que, como o Lucas disse, lembrou o Harry Potter lá, né? No, no, no sonho, lá, conversando com. Com Dumbledore, tem várias referências, mas muito bem executadas. Parte musical também, muito bem executada. Esse filme, pra mim, no coração ele é 10, mas analisando tecnicamente é, e a história em si, ele, em 9, ele tá uma nota muito bem, muito bem executada. Eu tô guardando meu 10 pro <risos> poderoso chefão 4. Que nunca
0: irá acontecer. isso é, daí eu acho difícil você ouvir falar desse filme, viu, mano? <risos> E se vinha ele ser maior que seis, eu também acho difícil. <risos> Mas vamos lá, Cazu, qual que é essa sua nota para Guardiões da Galáxia Volume 3?
2: Então, cara, eu fiquei muito feliz com que o James Bain entregou pra gente. Cara, eu acho que ele conseguiu um equilíbrio, porque esse filme tem muita coisa, sabe? Tem muita cena de ação, muito vai e vem, personagem entra na nave, sai da nave, troca de lugar. E não fica bagunça, você entende tudo o que tá acontecendo. E além disso faz sentido a carga emocional que os personagens estão passando e o desenvolvimento deles, ele nunca fica perdido nessa questão, eu acho que ele conseguiu o equilíbrio perfeito nessas situações, cara. Eu acho que isso é muito difícil, talvez se fosse um diretor assim com menos experiência, talvez se o roteiro também não fosse dele, ele faria uma coisa, não encaixaria tão bem, sabe? Eu acho que ele imaginou aquilo e saiu muito bem. e Mas eu tenho alguns problemas também, igual a gente já falou mais anteriormente, com o Adam Arlock poderia ter cortado, tem algumas conveniências, alguns clichês, assim, de, de, tem algumas coisas até de herói mesmo, sabe? A coisa do personagem ficar explicando pro público, entender algumas coisinhas, coisa boba, assim, mas acaba que incomoda um pouco. Então, eu vou com, com, com o Ká hoje, porque eu tô concordando com ele hoje, que hoje ele tá demais, nota 9.
0: <risos> <risos> Aí eu vim, velho. É, Caros, então, eu... É, me lembrei que enquanto o Carl falava da, na análise dele, quando a gente foi fazer a análise do pacificador, em um determinado momento eu falei, ah, porque o James Gunn... Aí o Thiago falou, calma lá, é James fucking Gunn. Tá ligado? <risos> e eu fiquei com essa voz do Thiago na minha mente enquanto eu vi o filme, velho. Quando o filme começou, eu falei, tipo, James Gunn é foda. Aí veio a voz do Thiago é James fucking Gunn". Então, assim, eu... Eu curti muito o filme, velho. Eu fui sem muito hype, sacou? Porque tem uma galera que eu desprezo aí, que faz crítica de cinema, falando que o filme era muito bom e, geralmente, quando esses caras falam que é bom, eu acho ruim quando eles falam que é ruim, eu acho bom, né? <risos> aí eu falei, pô, vamos um cagar o filme, né? É uma pena. Fui assistir e eu saí extremamente satisfeito do cinema, né, cara? Foi um filme igual... Eu, eu acho que eu fui o cara que mais citei problemas aqui, mais uhum. trouxe contrapontos, porque eu fiquei incomodado em diversos momentos... Mas mesmo assim o filme me emocionou muito. A gente falou pouco da trilha sonora, mas ela tá impecável, como é, de natureza dos Guardiões da Galáxia. Né? Eu acho que nenhum outro filme vai conseguir ter a música tão fortemente ligada ao cerne do filme, igual esse é. Talvez o Miles Morales, com hip hop, pô, foda pra caramba. Alguém faça, por favor. E como o Thiago disse, é uma pena, né, velho? A gente perdeu o James Gunn aqui. Eu não sei se ele vai conseguir fazer lá com o Superman o que ele faz aqui, com o Guardiões da Galáxia, eu acho que não. Mas eu vou dar uma nota 9 também, pra não sair do desacordo com os caras aqui, fazer e... algo histórico todo mundo concordando com a notinha Víde. todo mundo indo, indo dormir de mão dada hoje, o Bruno mexicano o Bruno concorda, concorda também tá ele falou não, que não há duvido. <risos> duvido.
1: se o Bruno tivesse visto esse filme ele ia falar que é 4,5, ah não gostei foda-se é,
0: tem falta sangue, tem pouca morte demais nesse filme
1: foda-se, não gostei
0: é, então eu acho que é a nota 9 também no, no geral a gente já falou muito aqui eu gostei das referências, gostei dos personagens novos, gostei das introduções Acho que é um caminho legal para Marvel seguir, apesar de achar que ela não vai seguir, mas deixar as portas abertas aí. Então sim, é uma esperança, né, cara? Esse ano só tem The Marvels aí ainda, tem o, o filme do Nick Fury da Espada também, né? Esqueci o nome, Invasão Secreta, que deve estar tá relacionado é o diretamente filme do, com o do, um do Flash Reverso também. Do Ezra Miller. ah, ah, mas esse daí eu, eu vou boicotar ele Nossa,
1: eu vou ver demais, sobre...
0: você tá doido Beleza, vocês vão gravar sem assim, mim Já tô avisando não, que eu não que vou é estar isso, nesse velho. podcast não. Um o, o,
1: Lucas, o Lucas é tão hater Porque o filme vai ter dois bates. Mas ele falou assim, eu não vou ver essa porra, nem fudendo
0: <risos> Não, oh, velho, eu fico bravo Porque o povo tá passando pano miserável pro Ezra Miller, véio, e eu acho que não deveria Teve muito cara que foi cancelado Por muito menos, sacou? e o povo tá, enfim, é meu lado político falando, não vou render hoje não, não. É... porque hoje é episódio do amor, hoje é episódio do carinho então nota 9 pra Guardiões da Galáxia, foi muito, muito bom eu sou o Groot vocês entenderam o que eu disse aí. essa é a minha crítica
1: ele falou foda-se um o Batman
0: <risos> ai, ai. então é isso galera, é, muito obrigado por vocês ouvirem aí, o episódio foi um pouco maior do que a gente que foi habituado a fazer atualmente né estamos no dia de 40, 30 minutos mas Guardiões da Galáxia merecia uma explanação maior Teve muita coisa que a gente não falou uhum. A gente não entrou nem na, na superfície do filme Tem muita cena que a gente não cobriu Mas assim, aqui é um, um canal de opinião, né, velho? Não é um bagulho de ficar dando review, review e tal véio. Então eu recomendo aqui o Gustavo Cunha pra vocês aí Pra vocês poderem conhecer mais a fundo, referência, passado de personagem E se quiser que a gente entre nisso aí, manda e-mail Senão eu não vou fazer também <risos> Agora é assim que funciona e é isso, quiser mandar uma mensagem pra gente quartaelementopodcast.com ou no TikTok e no Instagram quarto -elemento podcast. E aí, Thiago, tem alguma finalização pro dia de hoje? Tenho sim,
1: cara. É, eu tentei não falar isso durante o filme, mas
0: rolou um alagre. É, aí tu casou.
2: Lágrimas escorreram.
0: Então tá bom, só tenho que dizer que eu sou o Grute. Até semana que vem, um abraço pra vocês e falou.
1: Valeu.